0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第四年，定四，他虽然有秋树做的棺木，可是呢，因为他本身是曾国的女子，而曾国这个国家呀，现在非常的弱，非常的小，几乎可以算成是鲁国的附庸啊。而且呢，他也不是鲁国先君鲁黑公的正夫人，虽然他的儿子。鲁武做了鲁国的国君，但是鲁武如今呢年纪还小，还不懂事所以呢定四其实在鲁国并不受尊重。我们其实想想也知道啊，像木姜那么强悍的人到现在都失势，何况是定四呢？但是呢，他去世之后啊，既不在祖庙停灵、下葬呢，也不用内棺，也不举行余礼，这个呢就是。不以夫人之礼来安葬，这是非常严重的事情。所以呢，将庆就对季孙行父说：“他说、啊，您是鲁国的正卿啊，而小君的葬礼仪式都不全，这是不让国君好好的为生母送终啊。那将来国君长大，谁来承担这个责任？”春秋借君子之口来评价这件事情，他说：“啊，常言道，多行无礼。”必自极，说的就是继孙行父吧。君子所说的“多行无礼，必自极”，意思就是说，你无礼的动作做太多了，那么别人也会对你无礼的。同样是本年的秋天，成国的国君陈武下葬。陈武呢是三月去世，到秋天的时候下葬，大概算算呢，也是五月而葬。陈武在位一共三十年。在他做太子的时候，陈国遭逢了夏征书之乱，然后呢，陈武被迫流亡去了晋国，而陈国呢，险些被楚国灭亡。那么后来呢，楚国重新封了陈国，并且呢，让陈国召回了陈武，陈武由此成为陈国的国君。陈武在流亡的时候选择晋国，可是他做了国君之后啊，一力是倾向于楚。国。最主要是因为他的卿大夫们都是亲楚的，那么由此呢，就受到了晋国的盟国宋国的攻击，而晋国呢，在攻击楚国的时候，往往呢会顺道去攻击陈国。到了陈武执政的末年，因为不堪楚国的新任令尹米人夫的盘剥，所以呢，投靠了晋国。由此呢，陈国也开始受到楚国的攻击。但是总体来说， ，30 年间呢，陈国基本上从夏征书之乱当时那个险些亡国的状态，进入了一个相对平和平稳的这么一个状态。所以呢，陈人依照世法，安民立政，曰成，为陈武定谥号为成，后世则称陈武为陈成功。同样是本年的秋天，八月二十二，鲁武的母亲定四下葬。我们要说啊，定四她是七月二十八去世，到八月二十二下葬，那从去世到下葬仅仅23天而已。虽然说春秋以来啊，这个下葬的时间在不停的缩短，但是呢，也没有短到这种程度。所以我们说啊，就是对这位定嗣啊，无礼到了如此的地步。翻过来呢，也就是说，鲁国的执政大夫季孙行父已经懈怠到了这种地步。那下一步是什么？不就是季孙行父要死了吧？大概是这样。到了本年的冬天，鲁武到晋国去听命。当时呢，晋国的国君晋州宴请鲁武。那么鲁武呢就向晋州请求，要将曾国化为鲁国的附庸。那么晋州呢不同意。我们想啊，其实对晋国来说，曾国这么小的小国家，也不像晋国纳贡的，也不是晋国的什么盟国或者什么之类的。所以呢，是不是成为鲁国的附庸，对晋国根本无所谓。但是呢，晋国的态度是，我正常情况下。保持或者维持原状，就是你一旦把曾国化成鲁国的附庸之后，实际上就等于是鲁国吞并了曾国。那如果我允许这种行为发生，我不知道会发生什么样的其他的变化。比如说，齐国会不会说：“哎，你怎么允许鲁国吞并曾国？那你也得允许我吞并其他国家。”那宋国也说：“那你也得允许我啊。”那晋国就麻烦了。所以呢，晋国最好是大家都别动，就保持这个状态，就这样。他就省着麻烦，所以呢，鲁国向晋国一提出这样要求，晋国第一反应是我不同意。那么，鲁国的大夫仲孙灭，他就说啊：“寡君以周边都是敌国，仍然呢还一心侍奉您，您的每条命令都不敢有失。郑国并未向您纳贡呢，而敝国偏僻，地方狭小。”一旦有缺，就成大罪。为了让敝国能够实时响应您的命令，所以呢，寡君才希望能借助曾国的力量。那这晓之以理，动之以情啊！荆州一听啊，你要这么坚持的话，那好吧，那就同意了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。